0: en el conversatorio de la para Parashah Ekev y la revelación del quinto nivel de la Kabbalah que tiene que ver con el Hasidut para Fundación Kabbalah Ecuador y un poquito para complementar la pregunta de Giovanna que era acerca de cómo endulzar los juicios aún cuando nosotros estamos conscientes de que ese juicio nosotros lo causamos es importante recordar que una de las herramientas más importantes para un estudiante de Kabbalah es el calendario hebreo, porque el calendario hebreo nos abre distintas oportunidades para utilizar distintas herramientas. Una de las formas de endulzar el juicio es hacer teshuvá y estamos próximos a entrar en la luna de Virgo, que es todo el periodo apto, eh, digamos la ventana cósmica que nos permite a nosotros a través de la teshuvá, endulzar el juicio que nosotros podamos habíamos causado en algún momento. Es muy importante que nosotros sepamos que eso que nosotros vemos como juicio, como ese decreto amargo, eh, Natalie utilizó la palabra DIN, que es juicio, luego ella lo dijo como decreto, pero es, es juicio DIN o decreto, eh, es algo que iba a ocurrir en nuestra vida como parte del plan de nuestra vida si bien nosotros lo causamos la pregunta que nos cabe es por qué lo causamos si nosotros somos estudiantes de cábala y si lo causamos antes de cábala con más razón aún era parte de alguna forma de lo que teníamos que experimentar para para transformar que es algo que también dijo Natalie que es muy importante tener en cuenta a pesar de que ella lo mencionó como algo de coaching es algo que se explica también en la Torah y en la Kabbalah y es que no todos los procesos que nosotros venimos a vivir son para salir como un héroe del proceso, salir como triunfantes del proceso, hay muchos procesos de juicio sobre los que tenemos que hacer una introspección de Shuvah, sentir el dolor, experimentar la emoción, porque una emoción que no se experimenta puede enfermarnos. Eh, y cambiar internamente, que no quiere decir que vaya a cambiar lo externo, pero internamente hacer ese cambio. El resultado de lo que nosotros causamos eventualmente podría llegar a ser el mismo, que lo explicó también Natalia en la clase. Pero el hecho de que nosotros hagamos esta Teshuvah y hagamos ese, sintamos el dolor, atravesemos el dolor que causamos, el arrepentimiento, incluso la culpa momentánea no quedarnos atrapados en la culpa porque ya sabemos que es una trampa del oponente pero sí experimentar esa sensación de culpa, el dolor que produce hace que internamente se vayan limpiando esas clipots y ese juicio en sí mismo porque ya sabemos que el dolor de alguna manera nos ayuda a limpiar cosas en nuestra vida, no es algo negativo en sí mismo entonces Giovanna, para complementar nada más, te Teshuvah sedaká y tefilá, son las tres cosas que ayudan a endulzar el juicio. Teshuvah, ya dije, es todo el mes de Virgo, se puede hacer todas las noches, no quiere decir que solamente en Virgo se utiliza teshuvah, no, la teshuvah se hace todas las noches, pero el mes de Virgo es la shefa, la herramienta que la Kabbalah nos ofrece para concentrar y enfocar nuestra conciencia y nuestra energía en la teshuvah, Sedaká, ya sabemos que no es lo mismo que el diezmo. Sedaká es una contribución extraordinaria que uno hace, económica, para tratar de endulzar el juicio. Sedaká viene del SEDEC, que es justicia, es decir, nos ayuda a contrarrestar los juicios que vienen hacia nosotros. Y tefilá, que es el rezo. Pero no rezo como yo te pido, Dios mío, que me ayudes. No, sino tefilá como esa conexión con el entendimiento de que aquí hay, está el Creador presente, de que aquí estoy experimentando una parte del plan correcto y perfecto para mi evolución espiritual. Desde ese lugar, obviamente, que si nosotros sentimos que tenemos que rezar, incluso eh, rezar desde nuestra tradición católica, podemos y debemos hacerlo. Tenemos que aprender a intuir qué es lo que nos pide nuestra alma, aprender a, a escucharnos. Si eso representa meditar, pues meditar lo que sea que necesite nuestra alma para realizar esa, esa tefilá con el Creador. Porque tefilá, rezo, tiene el mismo valor numérico de conexión en hebreo. Entonces, cuando uno sale del entendimiento religioso de la palabra rezo y entra en el entendimiento espiritual cabalista detrás de las palabras, ya sabemos que la, la creación fue construida en base a letras y palabras, entonces entendemos que la palabra rezo es realmente un, hacer un match con el Creador y empezar a recibir su fuerza vital, su energía, su claridad y todo desde un lugar diferente de conciencia, desde un lugar diferente de conciencia. Por esa razón en muchas religiones incluso la gente se sale de su casa y entre en otro lugar físico, porque ese cambio de la casa a un lugar físico que puede ser una sinagoga, una iglesia, una mezquita, lo que quiera que sea, ya hace que esa persona cambie mentalmente algo y le permita, entre comillas, acceder a esa conexión con el Creador desde un lugar diferente de conciencia. Hay mucha gente que va y repite simplemente las cosas sin entender ni lo que hacen en una sinagoga, en una iglesia, en una mezquita, en un templo de cualquier religión. Sin embargo, el propósito inicial de haber creado estos espacios físicos diferentes era precisamente que el ser humano al hacer este movimiento de alguna manera haga también un movimiento de su conciencia que le ayude a crear una, una conexión más fuerte con el Creador. Eso solamente para complementar la pregunta de Giovanna. Eh, no sé si alguien más quiere comentar algo preguntar algo yo tengo aquí algunas notas que hice ¿no? ok algo que es importante es que dijo Natalie al final que cuando nosotros recibimos una bendición ¿sí? nosotros somos el clí, somos la vasija y ya lo explicó Natalie que la luz divina, esta fuerza vital, que ahora no sé por qué razón se me, ha, se me ha ido mi lenguaje hacia que es una fuerza vital. Así lo estoy sintiendo y por eso lo expreso de esta manera. Esta fuerza vital que recibimos del Creador, que atraviesa este embudo hasta llegar a Malhut, el embudo entendiéndose como el árbol de las sefirots con la conexión final del tubo hacia Malhut, nosotros estamos en modo receptor porque somos estudiantes de cábala Entonces recibimos, pero en esta parashah se habla de algo hermoso y es que nosotros, el poder de las bendiciones, de las bendiciones que hacemos. Y sabemos en cábala que tenemos el Moda Ani, cuando nos despertamos, hacemos esta bendición de agradecimiento, de recibir nuevamente nuestra alma. Hacemos el Netilat Yadayim, que es el lavado de las manos tenemos bendiciones sobre la comida. O sea, hay una bendición para cada cosa en Kabbalah. Esto tiene un aspecto luminoso y un aspecto de sombra. El aspecto luminoso es que podemos caer en el pensamiento religioso de que si no hago la bendición, estoy desconectado de la espiritualidad. Y esto no es así. Cuando yo recibo la, la energía vital, la fuerza vital, a la cual puedo llamar comida por ejemplo vamos a poner el ejemplo de la comida ¿sí? que es una fuerza de sustento realmente que se manifiesta en el mundo físico como comida y yo voy hambriento y simplemente como desaforadamente y no me doy cuenta de que estoy comiendo ni de si estoy nutriendo mi cuerpo o algo lo que estoy haciendo es que esa fuerza vital llega al, al clí, a la vasija y simplemente no tiene el poder de sostenernos porque es fuerza de sustento expresado como comida entonces la comida nos hace daño, la comida no nos nutre, la comida no nos alimenta, no nos da fuerza, no nos da calor, caloría, no nos da la energía para continuar trabajando. Y entonces nos sentimos enfermos, cansados, agotados, agobiados. ¿sí? Esto más allá de lo que comamos, que eso es otro tema. ¿sí? Pero en cambio, cuando nosotros recibimos esta fuerza vital del sustento, a la cual llamamos comida, y si tenemos la oportunidad o sabemos las bendiciones, las decimos en, en hebreo. Y si no sabemos, podemos decir simplemente mi comida es mi alimento y mi alimento es mi medicina. ¿sí? Que es lo que decía Hipócrates. Y como entendiendo que es la ley de sustento, la fuerza de sustento, nutriendo mi cuerpo, alimentándome, esa es una forma espiritual de comer y lo que ocurre es que yo recibo la fuerza vital, la bendición, y cuando le inyecto mi conciencia es cuando empecé a hacer mi rol. ¿Cuál es mi rol de ser humano? Ser co-creador. Entonces yo recibo esa fuerza vital y al ponerle la conciencia de mi comida es mi alimento y mi alimento es. Mi... ¿Sí? Mi comida es mi alimento y mi alimento es mi medicina, estoy convirtiéndome en co-creador, estoy ampliando la. la la fuerza de sustento en mí y en el mundo, porque todo lo que ocurre a través nuestro le está ocurriendo también al mundo. Por eso es que en Kabbalah aprendemos que nosotros somos responsables de lo que vemos en el mundo, porque lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy haciendo en todos los niveles está afectando al mundo malhut, plano material y a los mundos superiores también. Entonces... En esta de que se habla de que cuando uno recibe una bendición y hace la bendición sobre esa bendición que recibió ya de la energía divina, de la fuerza vital, lo que está haciendo es expandir la bendición en nuestra vida y en el mundo, porque somos vasija para recibir y somos al mismo tiempo canal para compartir. Tenemos que recordar eso. Entonces esa es la importancia de hacer pequeñas acciones diarias que parecen cosas simples y que parecen cosas materiales con conciencia espiritual. Yo estoy amplificando, es como que conectara un cable a los mundos espirituales, recibo esta energía vital y digamos que es un foquito así, chiquito, y cuando yo hago la bendición se convierte en un faro para mi vida y para la humanidad entera. Entonces ese es el poder de hacer las cosas con conciencia espiritual. Cuando yo, y esto abarca incluso a vestirse, a la ropa, eh, por ejemplo, cuando, cuando nuestro cuerpo cuando ya, ya entra en contacto con la ropa, ya se carga de, de mi energía, entonces tengo que ser consciente de que mi ropa esté en buen estado, de que esté limpia, no sé si ustedes se han fijado, pero cuando uno pone atención, eh, en Ecuador no hay muchos, pero cuando uno sale del país y ve a los judíos, los judíos están impecables en su ropa. Impecables. Las camisas blancas son de un blanco luminoso. Ustedes le ven a Natalie. Sus trajes oscuros son oscuros pero planchados nítidos. ¿Por qué? Porque ellos tienen esta conciencia de saber que cuando la ropa se adhiere al cuerpo, está cargándose de nuestra energía. Y yo... Quiero que mi energía sea la más pura posible, porque todo eso se está transfiriendo al mundo. Y esto no quiere decir que tengamos que volvernos eh, paranoicos y decir, ay, ¿qué hice? Ya no hice la bendición, sí hice la bendición, no. Pero sí quiere decir que es un llamado a, este, a esto que la ciencia llama actualmente Mindfulness, que es nuestros sabios de la Kabbalah ya nos dijeron que para poder estar conectados de la mejor manera tenemos que estar en el presente. Y qué es estar en el presente, es que nuestra mente esté en la acción que está realizando nuestro cuerpo, que nuestra mente esté en la palabra que está diciendo nuestra boca, que nuestra emoción esté en la acción que está haciendo mi cuerpo, que nuestra emoción esté en la palabra que está diciendo mi boca. Eso es estar en, en mindfulness, eso es estar en un estado de conciencia espiritual. ¿Siempre se puede? No, no siempre se puede, pero siempre, debe, siempre debemos desear o aspirar a estar ahí. Y otra cosa que quería compartir para terminar con esto de las bendiciones que es de hermosísimo es que eh, hay una bendición que se llama sheheyanu que hacemos en algunas fiestas y eso pero que, que los, los cabalistas lo, lo hacen siempre y yo la anoté aquí porque no me la sé de memoria porque la quiero compartir con ustedes. Por ejemplo, cuando uno eh, llega a su casa después de un viaje o ahora que hemos estado tanto tiempo con la fundación cerrada las oficinas cerradas en general cuando recibimos algo ya algo nuevo un contrato, un cliente nuevo, lo que sea una festividad como por ejemplo las que recibimos en el calendario hebreo se dice Sheheyanu y les voy a leer en voz alta para que todos sepan y luego se les voy a mandar por texto. Se dice barujata Adonai Eloheinu Melech Haolam Shegeyanu Bequimanu ya Nu Lisman ¿Qué quiere decir esto? Bendito eres tú Dios, nuestro Rey del Universo, que nos diste vida, nos sostuviste y nos permitiste llegar a este momento. Es hermoso. Entonces uno abre su local después de tanto, tanto tiempo de estar en pandemia y decir estas palabras es realmente increíble. Yo cada vez que llego a mi casa aquí en Estados Unidos o a mi casa en Ecuador, digo estas palabras, bendito eres tú, Dios del universo que me permites estar aquí. Y recibir esto, que nos permitiste llegar a este momento, cuando uno compra una casa, cuando uno se casa, cuando uno tiene un hijo, bendito eres tú, Señor, que nos permitiste llegar a este momento y es ese reconocimiento con alegría en el corazón, con apreciación de que es la voluntad del Creador la que nos ha llevado hasta ese, hasta ese lugar y eso nos permite mantenernos en un estado de humildad también es algo que a mí me encanta eh, y algo más que quería compartir también es que una de las cosas de las enseñanzas más importantes de esta allá y es algo que que por eso hace que me guste tanto esta allá es bueno, esto de las pequeñas acciones, que yo siempre hago énfasis en eso cuando comparto con ustedes, pero además es el hecho de que muchas veces somos puestos frente a un desafío grande y el único trabajo que tenemos que hacer es decir, ok, hice lo mejor de mí, di todo, hice todo, y ese desafío aún permanece. Hice lo que dije hace un momento, hice Teshuvah, Hice el acá, hice el hice todas las acciones del mundo material, di mi 101% y ese desafío sigue ahí. Ok, me voy a abrir a atravesarlo como sea que venga. Y muchas veces el paso final, la extramilla, lo que teníamos que hacer era simplemente aceptar y abrirnos al proceso para que ese desafío se desvanezca de nuestra vida literalmente se desvanezca y no tienen que creerme nada por favor pruébenlo muchas veces el ejercicio espiritual que tenemos que hacer es decir ok, me rindo ante la vida acepto esto lo voy a atravesar porque sé que está el amor incondicional y el amor de Dios en este momento y en este proceso y uno abre su corazón okay, lo voy a aceptar y el desafío resulta que algo pasa y ya, no, ya, no, ya desaparece, ya encontraron una respuesta los médicos, o encontraron una respuesta económica, o apareció alguien que ofreció un trabajo, o se deshizo lo que estaba pasando. Pero muchas veces el ejercicio espiritual es simplemente abrirse a atravesar el proceso después de haber dado todo y confiar en Dios. Muchas veces desde eso y el desafío desaparece. No sé si alguien quiere comentar algo más si no vamos a dar por terminado el conversatorio. ¿No? Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Eh, vamos a poner en pausa la grabación para saludarnos.